0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир. Мы с вами продолжаем разговаривать о наших великих предках, о их традициях и верованиях. Русский народ всегда отличался большой духовностью, связью с Богом. Олег Платонов в книге «Русская экономика без глобализма» Приходит к выводу, что русская цивилизация принадлежит к числу древнейших духовных цивилизаций мира. Ее базовые ценности сложились задолго до принятия христианства. Главными чертами русской цивилизации было преобладание духовно-нравственных приоритетов, культ добротолюбия и правдолюбия, нестяжательство... Самобытные формы трудового самоуправления Община и артель Но Россия, которая простиралась почти по всей Евразии До христианства Главенствующим было ведическое учение Основанное на этических законах Тех самых, которые пришел проповедовать Иисус евреям Иисус пришел к еврейскому народу как мессия В тяжелое время падения нравов Увлечения фарисейством Учение Иисуса несло евреям новую идеологию Морально-этические нормы «Око за око, зуб за зуб, а я говорю, возлюби ближнего своего». А завета Иисуса не было необходимостью насаждать русским, они их и так соблюдали. Христианство на Русь принес князь Владимир. Традиционное вероисповедание он решил заменить на то, которое поможет держать ему народ в подчинении. Разумеется, исконную веру вытравить из народа с помощью насилия не получалось. Сопротивление новой вере продолжалось почти 9 веков. И хотя многие формально приняли ее, в реальности на Руси очень долго сохранялось двоеверие. До сих пор в молитвах старообрядцев встречаются имена древнерусских богов и богинь – Явь, Правь, Святовит, Велес, Перун. До насаждения христианства огнем и мечом на Руси жили по древним ведическим законам – не имевшим ничего общего с варварским язычеством, как это пытаются сейчас представить церковные деятели, и в частности патриарх Кирилл. А в каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины. С Балкан пришли на Русь Кирилл и Мефодий, принеся с собой церковнославянскую письменность на основе греческого алфавита. Хотя у русских была гораздо более совершенная система письма, глаголица и вообще несколько разных видов письменности для разных нужд. А многие слова русского языка очень сходны с санскритом. Например, «свет», «швета», «дверь», «двара», Знаний, джнана и так далее. Ведическая культура ушла на восток, где частично сохранилась в виде индийских священных текстов. Вед. Кстати, само название веды русское. Ведать. Знать. Важно, что санскрит – это не индийский язык. Индусы говорят на хинди и других языках. Это язык, которым написаны священные тексты, сохранившиеся на территории горной Индии и сопредельных стран. Имена богов в этих текстах удивительно похожи на имена богов Древней Руси. Вишню, Вышень, Кришна, Крышень, Тваштар, Твастырь, то есть Творец, так именовали Сварога. Многие учения говорят о владыке Майтрея, собирателе шестой расы землян, учителе новой эпохи Водолея. Кто-то может посчитать эти сведения чем-то экзотическим, восточным, чуждом нашей культуры. Но как мы уже поняли, сохранившиеся на востоке знания – это ведические принципы наших общих предков. Тем более, что Майтрей известен не только в Индии и Китае. Его знали древние иранцы и армяне под именем Митра – бог солнца, небесного светила и справедливости. Об этом мы с вами говорили вчера. Майтрей – владыка, нареченный состраданием. Майтрея созвучно русскому материя, матерь, и даже матрешка, которая, как известно, представляет собой не просто детскую игрушку, а символ мироздания. Поэтому Майтрея не чужд русичам, а наоборот, все коренные народы России неразрывно связаны с владыкой Майтреи исторически и генетически. Учение Майтреи – это учение матери мира, торжество женских, творящих, рождающих энергии, приходящих на смену мужскому рациональному типу управления обществом. Ну а теперь мы передаем слово идейному вдохновителю нашего проекта, известному писателю, исследователю, психологу и просто замечательному человеку – Светлане Ладе-Русь.
1: Граждане России и мира, мы живем в очень... Страшное время, когда совершенно очевидно над нами плетется заговор, нас втягивают в войну и голод, и все это создано рукотворно. Все это является политикой, согласованной глав государств и внутренних государств. Мы должны вникнуть в это. и Если мы не поймем, что происходит, то их была совершится нас на земле не станет. И мы стоим перед фактом или мы станем политически грамотными и организованными и будем противостоять и разоблачать абсолютные нелепости шагов власти, особенно нашего президента, когда он одной рукой посылается поцеловать другую гуманитарную помощь, когда он обвиняет, что кто-то нападает на натовски через Украину на украинцев, но делает то же самое, это те игры, которые ведут к смертельной ситуации Третьей мировой войны. Это провокация. И если мы будем махать на это руками, то в конце концов все дойдет до логического конца. Только немногие имеют силу воли и самостоятельность мышления это понять. И вот эти немногие, они должны все силы вложить, чтобы объяснить это многим, только понимая, что происходит, мы перестанем быть пешками в чужой, коварной, очень страшной фашистской, буквально, игре. Начинается Третья мировая, вспомните Вторую мировую, вспомните концлагеря. А сейчас перед фашистами мировыми стоит задача уничтожить не просто промышленность СССР, как давалось заданием банкирам МИ Гитлеру, а стоит задача уничтожить миллиарды бесполезных едоков. Теория золотого миллиарда, одного, который должен остаться потреблять ресурсы Земли и уничтожить нас, как ненужных меру. она в действии, мы ее видим. Конечно, всегда против фашизма и сатанизма побеждала молитва. Но она должна быть искренне. Мы разучились молиться. Мы забыли своих букв, мы забыли Солнце. Оно у нас как лампочка. Включили-выключили. А это источник жизненных сил. И обращаясь к нему, мы получаем жизненные силы. Мало того, оно слышит нас. Потому что мы состоим из одной энергии, космической, психическая энергия. Но от нас это тоже и тщательно вскрывает. Мы до сих пор не знаем правильное строение мироздания, закон энергии, которая функционирует в этом мироздании. Но мы знаем закон массовой молитвы. Она всегда работает. Поднимайте на молитву родных и близких, если хотите противостоять действующей всемирной сатанинской идеологии уничтожения. Основной части населения начинается Третья мировая. Мы должны отдавать в этом отчет. Мы слышим заявление западных политиков, что Россия умирает, и в этом надо отдавать отчет. Так давайте отдавать отчет. Русские всегда долго запрягают, но очень быстро ездят. Поехали. С Богом.
0: Спасибо, Светлана Михайловна. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Солнце, Митра, Ра, Майтрея Над землей погибель реет, А России молим мы, Чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман На страну навел дурман. Сатаны, закончи пир, выбор ложный отмени, лица власти замени, дай правителя народу, что в стране он дал свободу. Возродить хочу я Русь, за судьбу страны возьмусь.
0: Спасибо всем, кто принял участие сегодня в «Обращении к Солнцу». Рассказывайте о нашем проекте своим друзьям, родственникам, знакомым. Ведь это совсем не нетрудно, потратить несколько минут на разговор с Солнцем. Не забывайте помимо наших трансляций обращаться к Солнцу на восходе и закате. Просите в эту минуту миру мира во всем мире. Разрушить замысел Третьей мировой войны, чтобы не было нищеты и голода. России морального и духовного правителя. Лично себе одну самую важную для вас просьбу. Ну а мы прощаемся с вами до следующей трансляции. До свидания.